0: Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia. La
1: canzone di Steven Wilson che vi abbiamo presentato quando sono le 9.43 minuti di mercoledì 18 ottobre 2023 si intitola What Life Brings, cioè cosa porta, quello che porta eh, la vita. E verrebbe da dire poi rispetto a certe vite no? che, che hanno avuto un percorso strano, stavo dicendo prima che sto. Eh, leggendo mh, proprio in questi giorni, ed è ancora più importante, secondo me, leggerlo in questi giorni: Giobbe di Josef Roth. Tra l'altro, il nostro ospite di oggi si è occupato eh, di Josef Roth lungamente. Mh, cosa sarebbe stata no, la vita di Josef Roth senza il nazismo? Eh, chissà. Eh, cosa sarebbe stata la vita della poetessa che presentiamo oggi, Ingeborg mh, Bachmann, senza. Eh, l'annessione eh, dell'Anschluss, l'annessione eh, dell'Austria nel 1938 da parte di, di Hitler Va bene, insomma ne parliamo perché è uscito per Adelphi questo bellissimo e preziosissimo volume intitolato Invocazione all'Orsa Maggiore, prima dicevamo contro la barbarie, la poesia e quindi vorrei parlarne, chiacchierare un attimo insieme e presentare a voi eh, grazie a Marino Freschi che è in nostra compagnia eh, questo volume Marino ci sei, buongiorno Buongiorno, sì sì, ci sono. Eccoci, allora io partirei proprio, eh, se, se ti va dal, proprio dal, dal principio, cioè raccontare eh, chi era, per chi non la conosce, eh, la, la Bachmann.
0: Sì, Ingeborg Bachmann, scusate, è una poetessa austriaca di lingua tedesca ma su questo c'è da riflettere nel senso che era nata proprio ai confini con la Slovenia in alcuni villaggi bilingue quindi lei è stata sempre aperta all'altro al diverso che poi divenne nella sua vita l'esilio, l'emigrazione tu hai ricordato giustamente il momento dell'Anschluss, dell'annessione dell'Austria al Terzo Reich e lei scrive lei è nata nel 26 25 giugno 1926 nel 38 quando avvenne l'annessione era una bambina in fondo. e lei scrive c'è stato un momento determinante che ha distrutto la mia infanzia l'ingresso delle truppe di Hitler a Klagenfurt Klagenfurt è la capitale del, della Carinzia questa provincia medionale dell'Austria qualcosa di così orribile che i miei ricordi iniziano da questo giorno con un dolore troppo precoce con un'intensità che forse in seguito non ho mai più provato certo io non compresi l'evento come avrebbe potuto comprenderlo un adulto ma quell'immane brutalità che era percepibile quel vociare quel cantare, quel marciare il sorgere della mia prima angoscia di morte. Un esercito intero arrivò nella nostra quieta, pacifica carinzia. Ecco, questo potremmo partire da, da questo trauma adolescenziale più che infantile per comprendere poi quella malinconia, quella tristezza e anche quel disagio esistenziale che ha caratterizzato tutta la sua vita. Uh, già Intanto non si può dimenticare che suo padre, aveva aderito, suo padre era un insegnante eh, e aveva aderito già nel 1932 al partito nazionalsocialista austriaco, creando per tutta la vita in Ingborg un senso di, di profonda angoscia, eh, perché le radici poi non si dimenticano, le radici, anche le male radici hanno una loro proiezione.
1: Certo, um, una vita che tra l'altro ieri era proprio 17 ottobre se non sbaglio, sì. eh, l'anniversario di 50 anni esatti dalla morte eh, di eh, Ingeborg Bachmann che eh, muore proprio qui a Roma in circostanze tra l'altro drammatiche, magari poi una parola la, la, la spenderemo se vuoi, eh, ma ehm, lei amava la vitalità di Roma che sa collegare il vecchio al nuovo in modo inafferrabile. Mi verrebbe da, da chiederti ecco, che che, che città era la Roma eh, di eh, Ingeborg Bachmann in quegli anni? Quanto, quanto era importante per lei, eh, poi eh, purtroppo è, è anche morta qui, però insomma, eh, che, che città era questa, Ma, questa Roma?
0: È una domanda non facile, <ride> però, beh, intanto appunto la Roma per lei era l'anti-Austria era un paese diciamo, in cui lei respirava libertà è un tema ripetuto nella sua poesia, nelle sue scritture è proprio questo senso di vitalità che era la Roma dell'epoca secondo me è un po' diverso dalla Roma attuale e lei tra l'altro si era immediatamente eh, conosceva bene l'italiano anche il padre conosceva l'italiano e, e quindi questo ha aiutato molto e la prima tappa scusami se faccio un passo indietro la prima, pa, la prima tappa del suo viaggio italiano è stata a Ischia eh, con l'amico o oh, il musicista Hans-Werner Hense e a Ischia è stata un po' la liberazione Ischia doveva essere molto diversa allora da quella adesso, dal turismo di massa, così Napoli così anche Roma e a Ischia lei ha l'idea proprio del sud, della meridionalità scrive una poesia meravigliosa che non è solo Ischia ma è tutto il nostro paese devo dire, coglie una subgente malinconia in noi quando leggiamo queste poesie parla dell'Italia come Paese primigenio, che è stupendo, insomma, in una lirica che appunto è contenuta in questo suntuoso oh, volume con cui si ripropone il canzoniere più importante della poesia tedesca del secondo novecento, ovvero invocazione all'orsa maggiore uscito adesso da pochi giorni da Adelfi.
1: Adelfi, sempre, devo dire, preziosissima la, le, 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 le uscite, le riproposizioni, le, eh, le, 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 le intuizioni di, di Adelfi, dicevamo via Giulia... Tra l'altro
0: casa... ha pubblicato sì. quasi tutta la sua opera
1: meritoriamente. Eh, 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 Dicevo via Giulia muore eh, la ehm... Bachmann.
0: Numero 66. Posso un piccolo aneddoto. Come no? Come no? E e noi ormai sono vecchio. Anni fa quando ricorreva un anniversario del volevamo porre una lapide a palazzo Sacchetti sì. a via Giulia ma i proprietari non, non furono d'accordo perché è un palazzo storico e forse loro non credevano non avevano ricevuto che la Bachmann è, è la più grande è la più grande poetessa di lingua tedesca del novecento quindi forse non avrebbe, eh, avrebbe impreziosito il palazzo allora eh sì. eh, la lapide fu posta a via a Bocca di Leone, dove pure lei aveva abitato, e quindi, se volete, se fate una passeggiata via Bocca di Leone, eh, credo numero 60, però sul numero sono la trovate facilmente fra, uh, fra via delle Carrozze e Via della Croce, e, andando verso Via della Croce, da, sulla destra. Tra l'altro posso aggiungere un altro episodio: come no? Certo. E frequentavamo lo stesso latteria a angolo con via delle carrozze dove io abitavo e il proprietario un romano dice Marino lo sempre una poetessa ma deve essere una grande poetessa io a quel tempo ero un giovane studente quindi non potevo comprendere l'importanza della grande poetessa certo. vabbè e, tornando la morte è stata tragica per sì.
1: Sì, tra l'altro eh, un elemento, quello del fuoco, adesso io ho accennato sì. prima lei, sì. che, che riaffiora nella sua opera, no?
0: In qualche modo è impressionante. Eh, è impressionante questo fatto lei ha avuto oh, un'integrazione a quello che dicevi, ha avuto un grande amore con Paul Zelan, questo sì. poeta eh, ebreo anche questo è importante questo poeta ebreo esule dalla sì. Bucovina da Cernovic, i genitori furono oh, ammazzati assassinati i, dai nazisti i, durante la guerra lui si salvò perché quella notte non era a casa ma era da una ragazza Vedi, l'amore talvolta è salvifico però ebbe sempre un senso di colpa la colpa del superstite tant'è vero che di questa colpa fu schiacciato e morì il 20 aprile 1970 gettandosi dal ponte Mirabeau a Parigi nella Senna tra l'altro il ponte Mirabeau è una stupenda poesia di Apollinaire che era uno dei suoi punti di riferimento l'acqua il suo grande amore termina nell'acqua mentre lei nel fuoco questo è, è impressionante no?
1: Sì perché fu e un incidente è... no? Un incidente sì diciamo un incidente sfortunatissimo eh, a volta eh, incendiò la sua vestaglia no? Di nylon con la, la braccia di una Però sigaretta.
0: Era, era imbottita di sonniferi forse di droghe e questo probabilmente se al Sant'Eugenio dove fu immediatamente ricoverata se i medici avessero saputo ci sono dei libri recenti i, su, questo, su questa morte se i medici avessero saputo quale, quale droga lei assumeva forse la potevano salvare nel senso che la sua agonia è, è durata dal 26 settembre al 17 ottobre volevo però uh, citare un, un brano, sì,
1: suo libro,
0: no. il suo romanzo, l'unico che ha scritto Saordinario, Malina. Malina è il protagonista, eh, o il copra protagonista la protagonista è un io, e a un certo punto, improvvisamente. Il, il romanzo è del 71, 11 anni dopo la morte di Zilla a un certo punto eh, la protagonista. Eh, da prima la parola a, a Ivan che probabilmente è Zelan, stai calma pensa al parco pensa alla foglia allora qui si riferisce al loro primo incontro 1900, maggio 1948 e il parco è lo Stadtpark di Vienna pensa ai giardini a Vienna al nostro albero la Paolonia in fiore faccio notare Paolonia, Paul, Celan Paolonia, vabbè.
1: Tutto dorme? Sì, sì.
0: Alla foglia, la foglia è su regalata, ma è squisito questo particolare, questo preziosissimo regalo di un giovane, 25-26 anni, povero in canna, un esule, che regala una foglia al suo grande amore, a Ingeborg, 22 anni. Pensa alla foglia. Qui nei parati del Danubio ci siamo incontrati per la prima volta. Io dico, ora va bene, ma poi si spalanca la bocca senza un grido perché veramente non va, non va. Mi dice non dimenticare la parola, non dimenticare la parola di nuovo, è facile. E io capisco male la parola è facile, io capisco male grido senza voce la parola è un sogno chiaramente esatto. facit facile nel fiume, nel fiume profondo lui mi fa vedere una foglia secca e allora, e allora so che ha detto il vero la mia vita finisce perché lui è annegato nel fiume durante la deportazione era la mia vita l'ho amato più della mia vita beh, questo credo che è è un vertice
1: è straordinario io Marino ti ringrazio però eh, dobbiamo chiudere la trasmissione però ti inviterei se ne hai voglia a venire qui in trasmissione proprio qui da noi in radio per parlare di di questo, di molte altre cose che riguardano la la grande letteratura eh, e quindi Insomma, eh, ti, 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 ti mando questo invito ecco provo, provo a e eh, dove siete? Eh, siamo in, a Roma in zona po, eh, Portonaccio, via Porto stazione di Burtina e quindi insomma, eh. se, se, se ti va, eh, ti aspettiamo qui in studio.
0: Bene, posso integrare una cosa? Come no? Che certo a Ischia aveva conosciuto Luchino Visconti che sì. aveva una villa a Ischia sì. e mh, viene invitata da Luchino alla scala, a Venezia, alla prova generale della traviata. Era un freddo gennaio e lì sente, ascolta la callas e e scrive ecco un artista. Noi possiamo aggiungere ecco due artisti, due grandi donne.
1: Beh, io, Marino... Eh, ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi, chiudiamo proprio con la traviata eh, Libiamo eh, Maria Callas naturalmente e noi ti aspettiamo presto qui in studio grazie mille, eh, grazie mille a Marino Freschi, Ingeborg Bachmann, invocazione all'Orsa Maggiore edito da Adelphi in libreria, grazie Marino, a presto a presto grazie, grazie la... La... Fugge,
0: fugge. Priviam dei dolci brevidi,
1: che spungi dal lavoe,
0: poichem quella pia la potente.
1: che vi do la cultura che ci fate oh, grazie, cultura, perle ai Porsche allora attenzione ragazzi eh. invocazione all'orsa <ride> maggiore Ingeborg Bachmann a me è piaciuto tantissimo l'intervento di Marino che tra eh beh, l'altro ci, sì, svelava, sì. ci svelava, ci svelava, lo, vedi? Anche. Ecco lo voglio ribadire, <ride> Maurizio non farlo spiritoso, sei... ti mando a lo prendere a caso dei ci carabinieri. Ciao, ci eh, ehm, eh, tra le altre cose, abbiamo, abbiamo ascoltato l'interpretazione eh. di Maria Callas della Traviata, di, di Biamon, gli Nietri eh, Calici della Traviata, perché <ride> lei, questa è l'interpretazione di Maria Callas alla, alla scala... Eh, nella alla scala di Milano, Milano. nella mitica interpretazione di Luchino Visconti a questa incisione qui Maria Callas, la Scala Milano che fa la traviata, regia di Lucchino di Lucino Visconti. Partecipa anche Ingeborg Bachmann, di cui ci siamo occupati questa mattina. Ragazzi, adesso piatessi due spicci. Come si dice da queste parti? Oh, la trasmissione. Eh? quindi adesso. ragazzi, oh. l'alto e il basso, eh, le bestemmie. È così, e Ingeborg Bachmann, qua si fa così: profano. Esatto. Ecco. L'asino vita, allora Gigi dice per favore, poi rimette a posto la scala, non lasciare disordine come al solito. Va bene. Chiudiamo così, ragazzi. Chiudiamo Ciao. così con con queste note meravigliose preziosissima
0: il mio traslogo guarda. inizia così con questa colonna sonora Belli.
1: eh beh ragazzi scusa eh, eh, voi ma, ma, eh, ma ne
0: volessi ma ah, voi ne volessi a verce ad averce eh, durante il traslogo, traslogo di
1: scala avanti André, avanti André, André eh, avanti. avanti vabbè Maurizio a questo punto tu hai messo la ciliegina sulla torta la ciliegina non possiamo dire niente di meglio possiamo dire che non abbiamo più null'altro da aggiungere che è stata raggiunta la perfezione ma domani faremo di più No, domani faremo di nuovo perché domani ci sarà con noi Emiliano Rubbi vestito da operaio vestito di nuovo. Eh, <ride> e col cappello da Pinocchio. Attenzione, eh, e, non, e non è una cosa detta a la caso. Statata di domani. guardatela anche, anche domani. su Twitch, eh, perché domani ragazzi sarà carnevale Ma qui da carnevale, questa parte. Ciao. Ciao. Avete ascoltato The Rock, The Rock Show? The Rock Show,
0: il Morning Show di Radio Rock. The Rock Show.